0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Ich bin, wie immer, Christian Konrad und mein Gast ist heute zum dritten Mal Martin gate Martin Goethe ist einer der kreativsten Menschen, die ich kenne. Er nennt sich der Provotainer, das heißt, er provoziert gerne und zwar auf humorvolle und, wie ich finde, sehr sympathische Art und Weise. Ziel ist es immer, Gedankenanstöße zu geben, Groschen fallen zu lassen, Klickmomente zu produzieren, mit dem Ziel, die Arbeitswelt oder vielleicht auch die Welt insgesamt ein bisschen besser werden zu lassen. Und ähm, er ist Autor, Autor von drei Büchern, Mythos, Kraft, Fachkräftemangel. Das hat ihn, glaube ich, bekannt gemacht. Das hat viel Diskussion ausgelöst, weil es natürlich auch, ja, sehr provozierender Titel ist, Rock Your Idea und jetzt sein neuestes Buch, was er an den Start gebracht hat, Rock Your Work, über das wir heute sprechen werden. Konfetti-Kanone der positiven Impulse, wurdest du genannt, ähm, lieber Martin. Ähm, für wen hast du diese Konfettikanone erdacht, geschrieben, konstruiert? Ja, erstmal vielen
1: Dank. Vielen Dank für die Einladung, lieber Christian, dass, ich, dass wir hier die dritte Kerze auf, auf dem Kuchen anzünden können. Und für wen habe ich das geschrieben? Also ich habe bei Rock Your Idea geht ja sehr stark um die Ideenentwicklung mhm. und Rock Your Work geht noch weit darüber hinaus. Es geht halt wirklich darum, wie wir in einen permanenten Entwicklungs- und Veränderungsprozess eintreten können. Und ich nehme, benutze dabei das Bild der der Haut, weil die Haut verändert sich ja jeden Tag, bis wir mhm. sterben. Jeden Tag verlieren wir 14 Gramm Haut und mhm. jeden Tag wächst, wachsen 14 Gramm nach. Mhm. Und das betrifft alle Menschen. Und ich finde, das ist das perfekte Bild für einen strukturierten Wandel, der permanent mhm. stattfindet. Und mit Rock Your Work will ich menschenarm natürlich Mut machen, auch sich dem Wandel mhm. zu stellen und den Wandel mitzugestalten mhm. äh, und gleichzeitig auch zeigen, wie wir meiner Meinung nach wegkommen müssen von so einem ähm, auch teilweise hysterischen Oh, bald müssen wir uns wandeln hin zu einem täglichen Wandel, der eben so strukturiert abläuft, wie die, wie die Haut sich wandelt.
0: Das heißt, Letzten Endes äh, spricht das Buch eigentlich alle Menschen an, die sich für das Thema Veränderung und Wandel interessieren.
1: Ja, genau. Das war das Ziel, ein Buch zu schreiben, was auch von den Beispielen her so simpel ist, dass es Menschen, egal welcher Branche
0: mhm.
1: äh, und äh, auch egal welcher Hierarchiestufe, äh, etwas mit dem Buch anfangen können. Und das ist jetzt natürlich die große Spannung. Das Buch ist jetzt drei Wochen im Markt. Und wie kommt das an und funktioniert das?
0: Was sind so deine ersten Indikationen?
1: Also bisher kommt sehr viel. Lob im, im Sinne von, du hattest es schon angesprochen, Konfetti-Kanone der positiven Impulse. Mhm. Also bisher alles Feedback, was ich bisher bekommen habe, geht wirklich in diese Richtung. Es ist ein extrem positives Buch. Die Beispiele inspirieren, sie überzeugen, äh, ohne dass ich irgendjemanden überzeugen müsste. Das ist ja überhaupt nicht mein Anliegen. Ich will keinen überzeugen, sondern die Geschichten, die Beispiele überzeugen mhm. und überraschen eben auch. Und ich glaube, diese Mischung aus positive Überraschung, auch und gerade durch dieses, von mir ja, war es ein Wagnis, die mhm. Bandbreite der Themen. Ähm, es geht um Umweltschutz, es geht um, ähm, um saubere Böden, es geht um Landwirtschaft, es geht um mhm. Arbeitszeiten, es geht um Gesundheit, um Glück. Es ist ein sehr breit aufgestelltes Buch, aber ich glaube, gerade durch diese Breite kann jeder auch was damit anfangen.
0: Der, der gemeinsame Nenner ist ja, das ist alles, was mit der Arbeitswelt zu tun hat, richtig? Also das ist sozusagen das, was also weil man, man kann ja, wenn man zu breit wird, kann man ja auch beliebig werden. Und ähm, ich habe es so aufgefasst und auch beim Durchschauen so und Lesen so aufgenommen, dass es eben um am Letz im letzten Endes um eine Weiterentwicklung, Neugestaltung der Arbeitswelt geht.
1: Exakt. Und zwar hilft
0: es natürlich jeden Unternehmer, jede Führungskraft einerseits, der halt sich fragt, wie kann ich die Arbeitswelt von morgen gestalten. Es betrifft aber auch jeden, der in irgendeiner Form mitarbeitet in einem Kontext, ob das ein Unternehmen oder, oder eine andere Form von Arbeit ist, ähm, ähm, weil du das Spektrum so weit machst, dass man sich eben auch aus der Perspektive dem, dem nähern kann, ne?
1: Genau, und ich liefere halt
0: auch gleich das Handwerkszeug
1: mit. Das heißt, durch alle Geschichten als roter Faden zieht mhm. sich halt, wie kann ich das denn jetzt konkret machen, zieht mhm. sich halt durch, streichen, steigern, neu kombinieren, umdrehen, übertragen. Und das sind 18 Handwerkszeuge, die ich halt beschreibe. Mhm. Und in jedem Beispiel tauchen ein, mhm. zwei, drei dieser Handwerkszeuge auf. Und dadurch ist es ein sehr konkretes Buch, weil ich kann mhm. das Beispiel, was mich überzeugt, kann ich sofort umsetzen und auf mein mhm. Unternehmen oder auf meine, mein Team ähm,
0: übertragen. Wie hast du die Beispiele gefunden? <lacht> ich also 461 hast du ja. Ne? Also das ja, ist ja erstmal eine, so eine Zahl, ähm, wo man sagt, hat die jetzt, hat die jetzt irgendeine Bedeutung? 461? <lacht> ist mir jetzt nicht gut. Also, so 333 oder 666 oder was auch immer. ne? Aber nein, 461, ja.
1: Ja, Die Zahl hat tatsächlich überhaupt keine Bedeutung. Ich okay. habe ähm, über die Jahre 20.000 Beispiele gesammelt mhm. und äh, habe dann beim Schreiben halt natürlich immer wieder ausgewählt und rausgeschmissen und auch äh, versucht, Doppelung zu vermeiden, mhm. andererseits Dinge auch äh, durch verschiedene Perspektiven, mhm. aus drei verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Und ähm, wir, haben, wir haben bis zum letzten Tag, bevor es dann in, in das InDesign ging, also bevor es gesetzt wurde, mhm. haben die Lektorin und ich um den Text gerungen gemeinsam äh, und haben sozusagen immer ein Ping-Pong-Spiel hin und her geschickt. Und das heißt wirklich, in der letzten Stunde, bevor ich es an den Designer geschickt habe, habe ich es überhaupt erst durchnummeriert. Also habe ich die Beispiele erst durchnummeriert und dann kam zufällig 461 raus.
0: Okay, ja, wie cool. Okay, es ist... Ja, es ist eine coole Zahl, ne? Ja. Also die Quersumme ist eine Primzahl, ne? Also, naja, <lacht> schon, mal, schon mal cool. Was ist? Ähm, also vielen Dank für den Blick in die Werkstatt, ähm, weil häufig denkt man so, diese Art von Dingen haben immer auch irgendwie noch eine tiefere Bewandtnis. Hat es aber nicht. Was für mich an der Zahl ähm, schon beeindruckend ist, ist einfach die die schiere Fülle. Also man hat im Prinzip ja jeden 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 Tag fast anderthalb Jahre lang, man <lacht> ja was, hat man ja was davon, wenn man jetzt ja. nur ein, ein Beispiel pro Tag zu Gemüte führen würde. Ja. Was Gibt es so etwas wie deinen absoluten Top-Lieblingstipp? Also, kann ja sein, dass du sagst, nee, geht nicht, 461, da sind so viele tolle Lieblingstipps dabei, aber vielleicht hast du ja einen, wo du sagst, boah, der ist mir besonders ans Herz gewachsen. Tatsächlich
1: der allererste, deswegen mhm. steht er auch ganz am Anfang, und zwar okay. ist es die... Die Bäckerei Kolz äh, in mhm. Schleswig-Holstein in, in nördlich von Hamburg, die mhm. haben 20 Filialen, 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die haben zwei Worte gestrichen, nämlich Kunden und Verkäufer mhm. und dann haben sie den Umsatz gesteigert und zwar haben sie natürlich die Worte nicht nur gestrichen, sondern sie haben sie ersetzt, Kunden heißen jetzt Gäste und Verkäuferinnen und Verkäufer heißen Gastgeberinnen und Gastgeber. Mhm. Und dahinter steckt natürlich eine ganze Haltung. Sie haben also das ganze mhm. Unternehmen quasi dahin weiterentwickelt, dass sie gesagt haben, wir als Unternehmerinnen und Unternehmer sind Gastgeberinnen und Gastgeber. Und das mhm. bezieht halt alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Und sie haben nach acht Monaten bereits sechs, fand, also wirklich messbare Zahlen gemessen. Der Umsatz mhm. ist gestiegen. Das Trinkgeld ist gestiegen. Die Bewerberzahl ist gestiegen. Mhm. Die Fluktuation ist gesunken, der Krankenstand ist gesunken und die Personalkosten sind gesunken.
0: Wow.
1: Ja? Und deswegen ist wow. es, weil es so, also es ist natürlich komplexer, als es erstmal klingt, aber gleichzeitig ist es halt mega einfach zu sagen, wir streichen mhm. Kunden, die heißen jetzt Gäste, und wir streichen Verkäuferinnen und Verkäufer, die heißen jetzt Gastgeberinnen und Gastgeber. Ja? Und, und das ist das fast im Prinzip so ein bisschen auch das Buch zusammen, weil du hattest ja gesagt, es geht alle Beispiele beziehen sich am Ende auf Arbeit mhm. und ich gehe halt noch einen Schritt weiter. ist Arbeit, wir arbeiten ja nicht, um zu arbeiten, wir arbeiten, mhm. um zu leben. Deswegen ist ja der Untertitel auch, wie du Leben und Arbeit gestaltest, weil im, im Kern geht es immer um Leben und mhm. das, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dieser Bäckerei halt berichtet haben, sie gehen mit einer ganz anderen Haltung morgens zur mhm. Arbeit, weil sie sind Gastgeberinnen und Gastgeber verhalten sich anders, als Verkäuferinnen Verkäufer. Und das ja. hat halt ja auch gleichzeitig eine positive
0: Wirkung auf deren Leben. Stimmt, weil man fühlt sich vielleicht auch ein bisschen stolzer irgendwie, könnte ich mir vorstellen, als wenn ich jetzt einfach Verkäufer bin. Also ja, Verkäufer ja. sind ja, der Verkäufer hat ja, ich finde manchmal zu Unrecht, aber er hat ja manchmal ein negatives Image, ne? ähm, bei einem Bäckereifachverkäufer weiß ich jetzt nicht, ob der mir die Brötchen andrehen möchte. Ne? Aber ähm, letzten Endes steht da immer so ein bisschen sowas hinter, ja, ja, der will mich über den Tisch ziehen, der will mich. Ne? Und ein Gastgeber ist ja was völlig anderes. Das ist jemand, der nämlich in sein Haus einlädt, der Exakt. dafür sorgt, dass ich eine, eine, eine gute Zeit habe. Was ich daran interessant finde, ne? ähm, ist, es gibt ja einen Bereich, wo eigentlich diese Definition selbstverständlich sein sollte. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel Gastronomie du in deinem, ähm, in deinem äh, äh, Buch drin hast oder in deinen Beispielen drin hast, aber da fällt mir auf, da müsste man ja noch nicht mal eine Veränderung der Worte vornehmen. Meine Erfahrung ist allerdings, dass, es sehr, sehr häufig, dass ich sehr, sehr häufig nicht als Gast behandelt werde, und äh, sehr sehr häufig äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gastronomie und Hotellerie sich nicht wie Gastgeber verhalten ja. das ist meine Beobachtung was ist da deine ähm, was ist da sozusagen deine deine Sicht darauf also es gibt wie überall
1: unheimlich freundliche zuvorkommende Menschen manche die einen sogar mit Namen begrüßen wenn man da schon mehrfach war ähm, es gibt ein wunderbares Beispiel ähm, das ist nicht, hat es nicht ins Buch geschafft, habe ich ehrlich gesagt vergessen, ist irgendwie rausgefallen. Okay. Aber fällt mir jetzt zu dieser Frage ein. Und zwar hat es ein Hotel in Leipzig, die hatten, der, die hatten einen Berater, der sozusagen genau die, das, was du gerade angesprochen hast, diese, diese Kernkompetenz der Gastfreundschaft mhm. in diesem Hotel wieder neu etablieren wollte. Und der hat mir dann das Beispiel erzählt, dass die einen Azubi hatten und morgens sonntagmorgens um sechs kommt ein Gast völlig verpennt und völlig hysterisch zur Rezeption ich habe meinen flieger ich habe verschlafen ich habe meinen flieger verpasst ich, der wollte von leipzig nach frankfurt frankfurt la und in LA war am nächsten Tag so die Hauptversammlung von einem riesigen Unternehmen. Ja? Und ich muss, ich, 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 er wusste, es ist ein Fehler, er hatte verpennt, aber ja. er hat so, und dann hat der Azubi gesagt: ziehen Sie sich an, seien Sie in fünf Minuten wieder hier, wir kriegen Sie nach Frankfurt. Und dann hat er, der Azubi einen Limo-Service angerufen, hat dem eine Limo geordert und hat dem Limo-Fahrer gesagt: egal wie viele äh, Strafzettel du einsammelst, wir bezahlen die alle, du musst den in Frankfurt ins Flugzeug bringen. Und der hat den Flug ge gekriegt. Das ganze Vergnügen hat 1.800 Euro gekostet. Aber was ist passiert? Wann immer diese Firma in Deutschland eine Tagung hatte, waren sie in dem
0: Hotel in Leipzig. Unfassbar, da, da kriegt man Gänsehaut. Ja, ne? Also, ganz ehrlich, da, das ist richtig, das ist ein richtig tolles Beispiel. Ja. Um, und das macht ja nichts, dass du nicht ins Buch geschafft hast. Du hast ja einen Blog oder einen genau. oder was genau. auch immer, ne? Also, <lacht> da kommt dann da irgendwo rein. Aber das finde ich einfach ein tolles, tolles Beispiel für, das zeigt dann, was Gastfreundschaft ist. Das heißt, dass der, dass der Gast wichtiger ist als alles andere. Und das hat so ein bisschen was von diesem, also was der ja gemacht hat, das nennt man auf Englisch ja manchmal paying forward. Ja. Also dass man sagt, okay, wir gehen jetzt ins Obligo. Wir haben völliges Vertrauen. Wir machen das auch, dass wenn wir gar nichts wiederkriegen würden, haben wir sind wir uns selber treu geblieben. Und haben sozusagen, und das kenne ich zum Beispiel von, ich habe in München, jetzt sind es noch ist es noch einer, weil einer aufgehört hat, aber ich habe immer meine festen Taxifahrer, ne? Mhm. Und das ist ein, der, der, von dem ich das jetzt habe, das ist ein Kurde und der macht das immer so. Der macht das immer so, dass der nie jammert, wenn du den kriegst am München Flughafen und willst nur zum Parkhaus, dann ist er genauso freundlich, als wenn du ähm, irgendwie äh, südlich von München für 130 Euro hin willst. Ne? Mhm. Ja. Und der hat mir so viele positive Erfahrungen mit dieser Haltung erzählt weil du wirst ja häufig beschimpft, ne? dann bist mhm. du beschimpft, dass du, dass du, wie kannst du nur und ich habe hier drei Stunden gewartet und ich hab, äh, wollte eigentlich eine 100-Euro-Fahrt haben ne? und letzten Endes sagt er, er hat bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Er, ihm haben schon Leute 100 Euro Trinkgeld gegeben am, äh, am Parkhaus, weil sie gesagt haben, Mensch, so einer wie Ihnen ist mir ja noch nicht, nicht, nicht vorgekommen. Und er sagt, kann ich annehmen? Er sagt, selbstverständlich können Sie das annehmen, weil ich bestehe darauf, weil Sie haben mir einfach ein tolles Erlebnis gerade äh, geschaffen. Ne? Also ja. so dieses, auch dieses, dass das plötzlich eine ganz andere Qualität bekommt und das Preis dann auch keine Rolle mehr spielt. Und all das, was da sozusagen dann kommt, wundervolles Beispiel. Ja. Mhm was mich fast am allermeisten getoucht hat an deinem Buch, ist das kleine, der kleine Ausspruch ganz am Anfang, willst du Schmetterlinge, tritt nicht auf Raupen. Ja. Das ist einfach so ein schönes Bild, wenn man so auch das Kind sich noch erinnert, I, die, 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 diese Raupen-I und so weiter. Und ähm, was sind typische Raupen, auf die Unternehmen häufig treten, wenn es um den Kontext von Arbeitsfeld geht?
1: Ja. Also das Bild kommt von, von den Ideen her, dass mhm. die meisten Ideen sterben den Raupentod. Mhm. Und mhm. das ist einfach nur dumm von Unternehmen mhm. und von, von, von Menschen und häufiger ja von Menschen, die in der Hierarchie weiter oben stehen, mhm. weil es ist genauso, also sowohl dumm als auch wirklich ähm, falsch, denn ich vergleiche Ideen immer mit Babys. Eine Idee mhm. ist für mich nichts anderes als mhm. ein Baby. Und ein Baby hat Talente, nur ich sehe sie noch nicht. Aber die mhm. Eltern lieben ihr Baby, weil es mhm. so süß ist und weil es von ihnen abstammt und sie hegen und pflegen ist, sie ja. füttern ist, sie kümmern sich drum, bis das Baby mhm. alle Talente ausleben kann. Und das ist genau die Strecke, wo niemand draufhauen sollte, geht nicht. Mhm. weil geht nicht ist ja auch historisch der dümmste Spruch den man sagen kann, mhm. weil geht nicht bedeutet maximal geht noch nicht, bis es jemand macht
0: mhm. und deswegen
1: sage ich ja auch immer die Leute, die geht nicht ernst meinen die sollen nackt im Wald leben, weil alles was sie tagtäglich nutzen, war ja mal eine Idee, Und dann sie bitte auch konsequent sein und deswegen ähm, ist
0: <lacht> die neuen Waldmenschen Genau.
1: ne? genau, genau. Ja?
0: sehr gut <lacht>
1: äh, weil, und, und das, das geht nicht, zerstört so viele Ideen, lass ja. doch und man könnte, und deswegen sage ich ja auch immer, nehmt eine Idee, stellt konstruktive Fragen, wie stellst du dir das vor, ähm, wird, es, wird es eher groß, breit, schmal, hoch, tief, mhm. ähm, oder die noch simplere Frage, wie kann ich dich dabei unterstützen, und mhm. zack hat doch der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin eine Wertschätzung erfahren, mhm. und, und und irgendwann stellt man vielleicht fest, die Idee funktioniert wirklich nicht. Aber gleichzeitig hat die, der Mensch auf dem Weg mit der Idee mhm. so viel dazu gelernt, dass die Idee dann ganz anders funktioniert. Aber wenn ich gleich drauf haue, zerstöre ich nur Talente. Mhm. Und daher kommt dieser Spruch, willst du Schmetterlinge, tritt nicht auf Raupen. Und es geht natürlich noch einen Schritt weiter, wenn mhm. ich wirklich meine gesamte Unternehmenskultur betrachte. Was ist eine ernsthaft gute Unternehmenskultur? Für mich ist es die, wo ein Mensch kommen kann und sagen kann, ich habe einen Fehler gemacht. Mhm. Ohne, dass er schick angeguckt wird, ohne, dass er bestraft wird, ohne, dass er mhm. gedisst wird. Ich habe einen Fehler gemacht. Wenn ich das in einer Organisation sagen kann, ohne negative Konsequenzen, dann habe ich eine ernsthaft gute, wertschätzende Unternehmenskultur. Und dann geht es noch einen Schritt weiter. Ich brauche Hilfe, Unterstützung und mhm. oder ich brauche ein Training, weil mir fehlen Skill ABC. Mhm. All das wäre Ausdruck für eine gute Unternehmenskultur und ich kann garantieren, dass in einer solchen Unternehmenskultur auch nicht auf Raupen getreten wird.
0: Mhm. Sehr gut, das heißt also, die Antwort auf meine Frage wäre, Das, auf was getreten wird, sind einerseits die guten Ideen, aber eigentlich noch stärker sind es die Ideengeber. Ne? Also die Ideengeber genau. sind ja die, die sozusagen den Mut haben, so eine Idee, so ein, so ein Baby in die Welt zu setzen. Ja. Und ich darf nur nicht, ich darf nicht nur nicht auf die Raupen treten, also die Ideen, sondern auch nicht auf die, sondern auch auf die nicht, die die Raupen in die Welt setzen. Richtig. Ähm, weil die werden das dann nicht wieder tun. Ne? Also, Exakt. wenn, wenn ich da drauf trete, wenn ich sage, geht nicht oder ja, aber ist immer mein Lieblingsding. Ne? Also, geht nicht ist ja, ist ja ist ja direkt und knallhart aber es gibt ja die subtilere Variante die genauso mindestens genauso destruktiv ist und das ist zu sagen ja aber ne? und damit also ich empfinde das immer so damit ziehe ich den Stecker oder ich trete auf die Raupe weil derjenige sagt dann okay alles klar gut dann eben nicht
1: genau dann eben nicht ja mhm. und dann beschweren sich andererseits ja, Menschen darüber, dass, ja, wieso sind die so faul oder wieso bringen die keine Ideen ein, ne? also, aber das, das, der Ursprung ist halt immer, da wurde schon mal draufgehauen
0: bei genau. den Menschen. Genau. Genau, und der, deswegen, wenn, es, wenn das Unternehmen sich beschweren, dass so wenig gute Ideen kommen, dann haben sie wahrscheinlich häufig auf Raupen getreten. Schönes Bild, also kann man sich, finde ich, sehr, sehr gut merken. Du hast das Buch Mythos Fachkräftemangel geschrieben und ähm, der demografische M Wandel ist ja ein Fakt. Ne? Also, das ist ja etwas, was man mit dem man gar nicht, wo man gar nicht groß argumentieren kann, dass viele Leute in den nächsten fünf bis sieben Jahren in Rente gehen werden und viel weniger dafür ähm, ihre Plätze einnehmen, ein Kunde. Ich möchte da eher so ein bisschen auf den auf den Sinnes oder auf den Wandel in den Köpfen von, von Managern und Führungskräften. Ähm, bin ich eher aus. Ein Kunde von mir hat neulich, Vorstand in einem, in einem börsennotierten Unternehmen hat vor, äh, neulich gesagt, bis vor drei Jahren haben sich die Fachkräfte bei uns beworben. Seitdem bewerben wir uns bei ihnen. Warum ist für dich dennoch der Fachkräftemangel nach wie vor ein Mythos? Wer
1: dreimal gelogen hat, den glaubt man nicht. <lacht>
0: ähm, während...
1: Also ich verfolge die Debatte, seit 2004 bin ich im Arbeitsmarkt aktiv, ja, mit mhm. kreativen Ideen und mit, mhm. auch mit unter, eigenen Unternehmensgründungen. Und in dieser Zeit ist die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland von 38 Millionen auf 45,3 Millionen gewachsen. Selbe mhm. Bild in der Schweiz, selbe Bild in Österreich. Überall ist die Zahl der Erwerbstätigen messbar und dramatisch gewachsen.
0: Mhm.
1: Und in derselben Zeit Mhm. Findest du jeden Tag in den Nachrichten, in Medien querbeet, Fachkräftemangel. Mhm. Ich nenne das Fachkräftereichtum,
0: mhm. wenn
1: wir mehr Erwerbstätige haben denn je. Das ist erstmal ein mhm. Fakt. Das ist genauso ein messbarer mhm. Fakt, wie du eingangs gesagt hast, dass wir natürlich heute weniger 15-Jährige haben als vor 15 Jahren. Ganz klar. Nur wenn ich das 20 Jahre lang propagiere. Mm. Und es trifft nicht ein, wie soll ich die Leute, also ich persönlich die Leute noch ernst nehmen, äh, was in den nächsten zehn Jahren passiert. Und dann kommen weitere Faktoren dazu. Warum, und das erzählen mir Headhunter im IT-Bereich, 90 Prozent der deutschen Firmen sind nicht bereit, englischsprachige Softwareentwickler einzustellen. Ja, mm. sorry. Wenn ich mich selber so beschränke, mm. dann ist es ein selbstgemachter, hausgemachter ähm, mm. äh, Fachkräftemangel. Mm -hmm. Oder... Ähm, wenn ich die Frage stelle, kriegt ihr heute weniger Bewerbung und die Unternehmen sagen ja, he heißt es noch nicht automatisch, dass es weniger Bewerber gäbe. Mm. Das heißt nur, dass sie vielleicht nicht mitbekommen haben, dass ich heute Bewerbung anders machen muss als vor 10 oder 20 mhm. Jahren. Und Fakt ist, 70 Prozent aller Unternehmen stellen weiterhin stupide Stellenanzeigen. Den 70 Unternehmen kann ich nur sagen, es ist gut, dass sich bei euch keiner mehr bewirbt. Ja, wenn, weil die einfach den, 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 den Wechsel und Wandel nicht mitbekommen haben. Mm. Also, und es gibt auch kein Recht auf Fachkräfte. Wenn ich eine Scheiß, entschuldige das Wort, wenn ich eine Scheiß Unternehmenskultur habe, dann kriege ich zu Recht keine Bewerber und keine mm. Bewerberinnen. Mm. Und ich bin ja zum Glück durch meine Vorträge in allen Regionen Deutschlands Österreich mhm. und Schweiz unterwegs, ich bin in fast allen Branchen gewesen und überall sagen, gibt, findest du im selben Vortrag, im selben mhm. Raum Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, ich habe keinen Fachkräftemangel mhm. und andere, die sagen, ich habe einen Fachkräftemangel und dann stelle mhm. ich zum Beispiel die Frage, wer von ihnen bildet aus? 100 Prozent, die die selber ausbilden, sagen, ich habe keinen Fachkräftemangel, ich bilde seit 100 Jahren jedes Jahr konsequent aus und der andere sagt, äh, nee, haben wir noch nicht gemacht. Ja, dann haben sie einen berechtigten Fachkräftemangel.
0: Ja, oder wenn... Ähm, Wobei, wenn ich dich da unterbrechen äh, darf, das ist ja manchmal das Problem. Ne? Also nehmen wir mal das Handwerk als eine Branche. Ja, die haben ein echtes Problem, überhaupt Azubis zu kriegen. Ne? Sorry, das ist medialer Unsinn. Das Dachdeckerhandwerk hat
1: mehr Azubis denn je. Ja, okay. Es ist nicht pauschal das Handwerk. Mhm. Das, okay. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks hat 2016 schon gesagt, oh, die Zahlen der Auszubildenden im Handwerk steigen ja wieder. 2021 Handwerk in Sachsen-Anhalt, oh, die Zahlen der Auszubildenden im Handwerk steigen ja wieder. Das medial wird ein Bild geprägt, dass alle nur noch studieren wollen und das ist statistischer Unsinn. Ja, es fangen mehr ein Studium an, aber es hören nicht mehr ein Studium auf. Also das heißt, es gibt eine immer größere Zahl von Studienabbrechern.
0: Mhm. Und
1: deswegen konzentrieren sich immer mehr Unternehmen, in Klammern die, die eben keinen Fachkräftemangel haben, die fokussieren sich in der Ausbildung, in der Azubi-Gewinnung auf mhm. Studienabbrecher. Und die mhm. gehen dann zum Beispiel in die Uni, halten in ihrem Fachbereich, der zu ihnen passt, eine Vorlesung, eine Gastvorlesung und sagen am Ende, wir stellen sie gerne ein, wenn sie das Studium beenden und wir stellen sie genauso gerne ein, wenn sie das Studium nicht beenden. Wir nehmen, nehmen nämlich auch Studienabbrecher. Ja. Mhm. Oder Rewe zum Beispiel, wenn die äh, Fleischerei Fachverkäufer suchen, gibt es inzwischen einzelne äh, einzelne Unternehmerinnen Unternehmer, die stellen Ex-Köche ein, weil Ex 50% aller Köche brechen ihren Job ab wegen schlechter Arbeitsbedingungen und mhm. Rewe kann dann eben... Geregelte Arbeitszeiten und besseren Lohn anbieten. Und ich, ich kenne Re Reweläden, die machen ganz gezielt Ausschreibungen. Mhm. Da kommen wir zu dem nächsten Punkt. Ich muss immer präziser mhm. werden. Und dieser Reweladen sagt nicht, ich suche äh, Fleischerei-Fachverkäufer, sondern der sagt, ich suche Ex-Köche für unsere Fleischereiabteilung. Und der, einer zum Beispiel hatte neulich zehn Bewerbungen, hat vier ausgewählt.
0: Ja, ja. Und ich kann, ich kann sagen, ich habe so einen schon gehabt und ich habe Grillfleisch gekauft. Und es war einfach ein völlig anderer Service, den ich da bekommen habe. ne? Weil exakt. der natürlich Lust hat, darüber zu reden. Du merkst, ich habe sofort gemerkt, dass der was von Fleisch versteht. Ja, exakt. Und dass der weiß, wie man es zubereitet. Und der fing dann an, und um zu erzählen. Und weil ich dann eben auch ein Fable dafür habe, wurde er natürlich ermutigt. Mhm. Und ähm, das stimmt. Das ist, äh, so. das ist so. Man könnte jetzt also ich könnte jetzt weiterfragen, naja, aber mhm. was machen denn die, bitte die Restaurants, die keine Köche kriegen? Ne? Aber, ähm, ja, aber die sind doch, glaube auch zu
1: Recht keine Köche.
0: Natürlich, natürlich. Ja? Also.
1: Acht yes. Millionen Deutsche yes. arbeiten für einen Mindestlohn. Yes. Sorry, das ist doch kein nachhaltiges business mm -mm. Ja? Ich, ich Und äh, äh, Impulse hatte neulich eine sehr interessante, interessante Statistik. Die haben gezeigt, dass, dass yes. äh, in den letzten 20, also vor 20 Jahren gab es zwei Drittel der Unternehmen, die es heute gibt, noch gar nicht. Und sie prognostizieren, dass es in weiteren 20 Jahren wiederum zwei Drittel der Unternehmen, die es heute gibt, nicht mehr geben wird. Mhm. Das heißt, auch da haben wir doch einen permanenten Wandel. Und ich finde, dass die mhm. Unternehmen, die eine schlechte Arbeitskultur mhm. äh, oder auch schlechte Löhne bezahlen, zu Recht irgendwann vom Markt verschwinden. Und ich finde, ähm, die, dass auch von den Verbänden und auch von den Meinungsforschungsinstituten ist es großen Teils ähm, eine Rechtfertigung ihres eigenen Businessmodells, wenn sie ständig Umfragen rausbringen, die den Fachkräftemangel bestätigen und nie sagen: Leute, es liegt auch an schlechten Arbeitsbedingungen und, es, und rein faktisch haben wir zurzeit noch einen absoluten Fachkräfterekord. Das, finde ich, muss in die Medien. Ja, weil viele Unternehmen trauen sich ja auch schon gar nicht mehr, die Dinge zu hinterfragen, weil es ist ja omnipräsent. Hm. Aber es ist faktisch naja, falsch.
0: Ist, naja, gut, also ich. Du wolltest ja, dass ich provoziere. Ich würde, ich würde jetzt, ich, ich habe dir ja von meinem Beispiel erzählt. Mhm. Und das ist ein Unternehmen, was was wächst. Das ist ein mittelständisches Unternehmen, jetzt gar nicht riesig groß, aber die haben sehr, 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 ähm, sehr hohe Ansprüche auch. Ne? Also deswegen, die Leute, die sie, die sie suchen, müssen fachlich gut sein, aber müssen auch eine hohe Sozialkompetenz haben. Das heißt, da merken sie einfach und sie brauchen halt auch immer wieder Nachschub, also sie brauchen immer wieder neue, junge Leute, und die merken einfach, dass es, dass sich da was verändert hat, ne? dass sie ja, sich das auch von ihrer, so. von ihrer Haltung her ändern müssen, damit sie diese äh, jungen Talente auch für sich gewinnen können. Genau. Ich finde das absolut gut so. Genau. Ja, ja. Ich habe
1: morgen einen Workshop mit einem Unternehmen, die dann im Vorgespräch gesagt haben, ja, und wir stellen ja auch fest, die, die wollen ja nicht mehr alle ähm, fünf Tage die Woche arbeiten. Ich, und dann haben die zum Glück von sich aus gesagt, ja, und das ist ja auch gut so. Ja, weil wir, haben, wir mhm. haben einen so großen Krankenstand, zum Beispiel Platz mhm. 1 Pflegekräfte. Ich mhm. finde, wir, wir, wir als Gesellschaft beuten Pflegekräfte aus. Absolut, ja, und absolut. Ist, ja, und äh, dasselbe gilt auch für Leute in der Verwaltung. Auch die haben einen extrem hohen Krankenstand, weil sie mit der Bürokratie, die wir halt leider als Gesellschaft aufgebaut haben, überlastet sind. Und deswegen mhm. ist ja eigentlich das... Wahrscheinlich das meist meistgenannte Wort in Rocky Work heißt streichen. Jo. Ja, wenn ich nicht streiche, ich muss, wenn ich immer mehr Wasser in ein Glas kippe, läuft es über. Und deswegen ist auch ein kranken Bild, was leider gesellschaftlich immer stärker um sich greift, der Burnout. Und der Burnout mhm. ist nicht, weil die Leute unfähig sind, sondern der Burnout ist fast immer, dass wir die Menschen als Gesellschaft und als Unternehmen überfordern und immer mehr reinkippen und nie wegstreichen. Richtig. Das gilt für Gesetze, das gilt für Vorschriften, das gilt für Formulare, das gilt für alles. Also dann und dann kommen die Unternehmen und, und sagen, jetzt werdet mal kreativ und dann sagen die Mitarbeiter und Mitarbeiter zu Recht Nein und verweigern sich dem Neuen. Das liegt aber nicht daran, dass sie nicht grundsätzlich bereit wären, sich zu wandeln, sondern es liegt daran, dass nicht zuerst ausgemistet wurde und zuerst Aufgaben gestrichen wurden, um überhaupt Freiraum für das Neue zu bieten und deswegen brauchen wir sowohl in Unternehmen als auch in Verwaltung als auch in der Gesellschaft allgemein einen ganz, ganz großen Ausmist-Service, einen Streich-Service, um Freiraum zu schaffen und dann sind die Leute natürlich auch bereit, sich auf das Neue einzulassen.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich, ich, ich glaube, diese Überlastung ist ein Riesenthema. Also man kann nicht kreativ sein, wenn man ständig am Rande seiner Kapazitäten oder darüber hinaus arbeitet. Das ist, ja. glaube ich, total total wichtig, dass man eben ähm, immer stärker sich auch fragt, was, was können wir weglassen oder was ist 80-20, Ne, was sind die 20 Prozent, die 80 Prozent Wirkung ähm, bewirken, wenn wir uns ständig in den 80 Prozent aufhalten, sind wir eh unproduktiv.
1: Und du hattest vorhin die, die Gastronomie angesprochen. Mhm. Also es gibt auch in der Gastronomie, erst hat es ja Lasse Reingans die fünf stunden tage in Bielefeld eingeführt. Dann haben alle gesagt, ja, eine digitale Agentur, aber am Handwerk geht es nicht. Dann kam 2018 Markus Gassner im mhm. Elektrohandwerk, der, mhm. ähm, der das einfach eingeführt hat und seitdem, Achtung, gut hinhören, keinen Fachkräftemangel mehr hat. Davor hatte er einen, dann hat er bessere Arbeitsbedingungen geschaffen, jetzt hat er keinen mehr. Mhm. Und auch, dann haben alle gesagt, ja, bei der Gastronomie, da geht es nicht. Und jetzt machen es immer mehr Hotels, führen in der Gastronomie die vier Tage Woche ein, weil sie sagen, sonst finden wir kein Personal mehr. Und dann sage ich zu Recht, findet ihr sonst kein Personal mehr. Mhm. Und es gibt inzwischen ja Versuche weltweit, in Australien, in Irland, in Island, in England, in Frankreich, in Spanien, in Deutschland, und überall stellen die Unternehmen fest, die Produktivität steigt.
0: Mhm. Also
1: maximal bleibt sie gleich. Es gibt kein einziges Beispiel, wo die Produktivität gesunken ist, trotz kürzerer Arbeitszeiten. Und das liegt natürlich daran, dass ausgeruhte Menschen, die vielleicht auch Zeit für gesunde Ernährung haben, die Zeit für mehr Hobbys und Sport haben, insgesamt in weniger Zeit mehr leisten können.
0: Mhm. Ja, und es kommt auf den Output an. Also wenn genau. junge Leute... Hingehen und sagen, ich möchte bestimmen, wann und wo ich arbeite. Und man könnte jetzt vielleicht noch ergänzen, wie ich arbeite. Dann haben sie halt vollkommen recht ne, nach dem, was du sagst. Was würdest du sagen, was ist das aller, 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 aller wichtigste? Ich weiß, dass du ganz viele hm. Ideen hast. Was ist das aller, allerwichtigste, was Unternehmen tun sollten, um dem Fachkräftemangel zu begegnen? Also die Nummer eins, low-hanging fruit, wie auch immer, nenn es, wie du es willst. Aktiv
1: auf Menschen zugehen. Mhm. und zwar auf die, die zu mir passen. Ich brauche nicht bei 200 Kandidaten 1% Aufmerksamkeit, ich brauche bei fünf oder zehn oder von mir aus auch 20 Kandidatinnen und Kandidaten 100% Aufmerksamkeit. Und das schaffe ich am besten, indem ich sehr genau weiß, wen ich eigentlich suche und dann aktiv auf die 10 oder 20 zugehe, weil wenn ich schon weiß, wen ich will und diese zehn oder 20 adressiere, dann habe ich ja in jedem Fall Volltreffer. Das alte Bewerbungsverfahren, wo ich mich nicht bei, dem bei den, quasi bei den Bewerbern bewerbe, das alte Modell ist ja, ich streue eine Info und mhm. überlasse es dem Zufall. Und das, mhm. meine ich, sollte einfach kein Unternehmen mehr machen, weil es einfach auch nicht sinnvoll ist. Und das, mein Lieblingsbeispiel ist, ähm, ein Unternehmen hat schon 2014, ja, das ist acht ja. Jahre her, die mhm. haben 20 Päckchen verschickt an vorausgewählte Kandidatinnen und Kandidaten, die zum Unternehmen passen. Dann haben die das Päckchen bekommen, haben es aufgemacht. drin lag ein neues Smartphone und unter dem Smartphone klebt ein Post rufen sie uns an, wir sind ihr neuer Arbeitgeber. Und fünf haben angerufen und fünf haben den Job bekommen. Aber egal, wer von den 20 angerufen hätte, alle 20 waren ja schon vorausgewählte Volltreffer. Und das ist für mich wie man heute Personalgewinnung betreiben sollte, aktiv als Unternehmen auf die zugehen, von denen ich schon weiß, dass sie passen. Und alleine Jugendforsch bietet pro Jahr 10.000 Namen von überdurchschnittlich engagierten jungen Leuten. Jetzt gehe ich bitte nicht am Tag der Preisverleihung auf die zu, sondern drei Jahre später für ein Praktikum oder fünf Jahre später für eine Position als Young Professional. Und dann sage ich, Sie haben doch damals schon bewiesen, dass Sie sich in dem und dem Themenfeld überdurchschnittlich engagieren, wir hätten Job für sie. Es macht kein Unternehmen und es macht mich wahnsinnig, dass die Unternehmen zu faul sind, die öffentlichen Daten zu nutzen, die es heute gibt. Ja, oder ein Unternehmen liest Patente, weil die Ingenieure suchen, weil sie wissen, wer ein Patent angemeldet hat, ist überdurchschnittlich qualifiziert oder engagiert. Und dann laden mhm. sie die nicht zum Bewerbungsgespräch ein, sondern zum Sommerfest. Und, wer, und drei Wochen später, drei Monate später, bis zu drei Jahre später nach dem Sommerfest kommen
0: Bewerbungen. Mhm. Einfach clever, anders, anders rangehen. Lass es doch mal konkret werden. Also für mich war das jetzt übrigens der Top-Tipp, um Rekrutierung besser zu mhm. machen. Also wir können dann gleich vielleicht nochmal stehen. Also im Verkauf sind man ja Hunting und Farming. Also das war der, das war der Top-Hunting-Tipp. Dann gucken wir vielleicht mal gleich noch, was der Top-Farming-Tipp ist. Also zum mhm. Thema Loyalität. Aber ich möchte ein, ich jetzt ganz, ganz, ganz egoistisch. Ich sage, ähm, was würdest du denn sagen, wenn ich jetzt sage, ich möchte, eine Teilzeitkraft haben. Ne? Ich mhm. hatte, ich hatte früher mal und ich habe im Augenblick nicht, ja, sage ich jetzt ganz offen, mhm. ähm, aus ja, weil ich, weil ich weniger Umsatz gemacht habe in der Pandemie. Und deswegen ähm, suche ich jetzt jeder jemanden. Wie würdest du, was würdest du mir denn sagen, was wäre der kreativste Tipp, um zum Beispiel jungen Studenten zu gewinnen, der gerne für so einen Redner, Autor, Coach arbeitet?
1: Mhm.
0: Welche Qualifikation soll die Person mitbringen? Das Wichtigste ist Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Lösungsorientierung. Also ähm, das habe ich gemerkt ne, in der Vergangenheit. Ich hatte so eine eine, eine genauso. Ich habe ich habe genau ein Modell vor Augen, weil ich mhm. drei Jahre lang die hat sich auch bei mir initiativ beworben, da habe ich noch gar niemanden gefunden und das war toll. Die wollte nur nach ihrem Abschluss einfach was anderes machen. Ne? Also die war es war überhaupt nicht unzufrieden. Wir waren total happy. Es hat super funktioniert. Ähm, sehr Lösungsorientiert, keine, kein laber sehr selbst extrem selbstständige Arbeit. Das ist für mich das Wichtigste. Ja. Dann würde
1: ich ähm, zum Beispiel, hatte ich vorhin schon in einem anderen Kontext gesagt, in der Uni gehen, einen Vortrag in einem, in einem, also in eine, in einem, in einem Themenbereich halten, der zu dir passt und am Ende des Vortrags sagen, ähm, ich biete einen Job an. Wer hat Lust, mhm. mit mir zusammenzuarbeiten? A, haben die dich dann schon kennengelernt? B, mhm. Kommen die auf dich zu, die mit deiner Art können, die gerne für dich arbeiten wollen. Mhm. Ein anderer Weg wäre, das hat, äh, hat ein Unternehmer neulich im Medienbereich gemacht, der hat äh, eine äh, Redaktionsleitung gesucht und hat dann einfach ähm, schon, also äh, Professorinnen und Professoren in den entsprechenden Lehrstühlen mhm. angeschrieben und hat und und angesprochen, hat gesagt, ich suche für mein Magazin, das ist halt eine neue Innovation und ich suche dann eine Chefredakteurin und äh, können sie mir jemanden empfehlen aus ihren aktuellen Jahrgängen oder vielleicht auch zwei, drei Jahrgängen, die zurückliegen. Zack, mhm. kamen zehn Empfehlungen. Mhm. Also das heißt, ich würde immer dahin gehen, wo die Leute sind, die ich suche. Und dann mhm. würde ich etwas machen, damit den, die Leute, ich war zum Beispiel, neulich habe ich einen Vortrag in der Schule gehalten, zack kam, am, am, da waren vielleicht 100, 120 Schülerinnen und Schüler, zack kamen zwei hinterher auf mich zu und haben, ne, und waren genau die beiden, die ja. das Engagement haben, die das, die etwas machen wollen, die schon aktiv sind und so. Weil, weil das ist immer so, Aktivität zieht Aktivität an.
0: Hm. Vielen Dank, das ist, glaube ich, der Stichpunkt, ne? das ist genau <lacht> der Punkt. Ähm, welche Tipps aus deinem Buch zahlen auf das Thema Mitarbeiterloyalität am stärksten ein? Also was sollten Unternehmen tun damit? Weil das ist ja, das eine ist ja, dass man Leute findet, wenn man jetzt zum Beispiel wachsen möchte. Das andere ist aber, dass man erstmal, du hattest das Stichwort von der Bäckerei genannt, dass man die Fluktuation reduziert, weil die Leute, die ich jetzt habe, wenn die gehen, das ist natürlich... Am allerschmerzhaftesten. Ja. Und die meisten Unternehmen sind sich nicht bewusst, was sie die Fluktuation eigentlich kostet.
1: Richtig, richtig. Und deswegen ist es. Ne, du hattest mich ja gefragt, was ist mein Lieblingsbeispiel. Deswegen hatte ich ja auch das äh, genannt mit dem ähm, Streichen der Kunden äh, und den Gastgebern, weil genau das ist, glaube ich, wenn ein Unternehmen es schafft, auch unabhängig von der Branche eine Atmosphäre zu schaffen, wo ich mich dann wiederum als Mitarbeiterin, Mitarbeiter als Gast fühle und als Gestaltende. Mhm. Kraft als als ich mhm. auch einbringen kann wenn und auch genau dieser Punkt dieses ich es ist eine Atmosphäre in der ich sagen kann ich habe einen Fehler gemacht und es läuft einfach weiter und man geht damit normal um dann habe ich mit hoher Wahrscheinlichkeit eine extrem geringe Fluktuation ähm, und all das das ist am Ende halt die Unternehmenskultur, die ja immer da ist. Ja? Mhm. Also ich empfehle Unternehmen mhm. ganz oft und ich bin immer wieder überrascht, wie wenig Unternehmen es am Ende wirklich kennen und nutzen. Kununu, mhm. Einfach mal auf Kununu gucken, mhm. wie bewerten mich eigentlich meine aktuellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie bewerten mich auch ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wie bewerten mich Bewerberinnen und Bewerber. Und dann sagen die Unternehmen ganz häufig, ja, da schreiben ja nur die, die schlecht über mich reden wollen. Sag ich, ja, Trotzdem haben ihren Post schon 10.000 Leute gesehen. Also ihr Unternehmen haben schon 10.000 Leute gesehen. Das sind alles Leute, die sich nicht bei ihnen beworben haben, weil sie das ignorieren.
0: Hm. Ja? Und so. ist es ist ja auch nicht wahr. Ne? Also ähm, Es ist ja nee, einfach, eben. es stimmt ja einfach auch nicht. Ne? Wenn, wenn, wenn jetzt, keine Ahnung, ein SAP 1.500 Bewertungen hat, die im Durchschnitt irgendwie bei 4,2 liegen oder sowas, ja, auf einer Fünfer-Skala, das sind ja nicht, die, die, erstens hat SAP nicht den Leuten Geld gegeben, damit die das schreiben, ja schreiben. Und zwar, genau. die haben das nämlich freiwillig gemacht. Genau. Und das sind eben die Leute, die jetzt zum Beispiel auf der Net Promoter Score 10er Skala eben eine 9 oder 10 geben. Und Exakt. SAP macht halt seit 30 Jahren ganz viele Sachen richtig. Ja. Und weil sie ganz viele Sachen nicht richtig machen, kriegen sie auch dieses Feedback. Ja. Und ich vermute mal, ohne dass ich es weiß, dass SAP auch keine Probleme hat, auch heute nicht, äh, Nachwuchskräfte zu kriegen.
1: Eben. Und es geht ja schon damit los, kommt jemand zu dir und sagt, ich möchte gerne Fortbildung machen, kann ich das in der Arbeitszeit machen? Nee, das müssen sie in der, Pri in der Freizeit machen und privat bezahlen. Das ist doch das, per das Perverse. In den letzten zwei Jahren ist die Zahl, obwohl es ja eigentlich mhm. auch durch Kurzarbeit gab es ja eigentlich mehr Zeit, die Unternehmen haben weniger Geld in Fortbildung investiert, obwohl es ja eigentlich die perfekte Zeit für Fortbildung war und die privaten Mittel für Fortbildung sind gestiegen. Mhm. So, und, ähm, und das ist doch eigentlich genau der falsche Weg, dem Mitarbeiter, der dann kommt, der eine Fortbildung machen will, zu sagen, ja, das musst du in einer Freizeit machen und, und auch privat finanzieren. Ja, wie wahrscheinlich ist es, dass der in deiner Firma wohl bleiben wird? Im Gegenteil, wenn du sagst, du, geil, du willst dich qualifizieren, wir haben einen permanenten Wandel, ja. alle müssen sich hier permanent weiterqualifizieren, danke, dass du dich weiterqualifizieren willst, ich unterstütze das. Wie wahrscheinlich ist es, dass der bleibt? Ja. Und und, 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 das und viele Unternehmen haben dann immer noch das Bild im Kopf, ja, dann geht der ja. Ja, der geht so oder so, wenn du ihn so behandelst.
0: Absolut, ja. absolut. Ja. Und
1: wenn du ihm aber es ermöglicht eine Fortbildung zu machen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er bleibt. Weil er nämlich weiß, oh, in dem Unternehmen kann ich mich ja auch weiterbilden. Das, und insofern ist diese Unternehmenskultur ist ja nicht, also auch Employer Branding und so, ne? es sind ja immer heiße Debatten, wie gestalte ich ein Employer Branding und äh, da habe ich gerade jetzt am Wochenende zwei Bücher zu gelesen ähm, und ich fand, beide haben letztendlich unterm Strich gesagt, ein Employer Branding ist immer schon da. Nämlich das, was Menschen ja. über dich draußen sagen, ist deine Employer Brand. Und wenn mhm. das, musst du erstmal wahrnehmen. Und dann kannst du anfangen, an der Employer Brand, die schon da ist, zu arbeiten, sie zu schleifen, mhm. sie zu feilen. Mhm. Aber sie ist immer schon da. Und das haben viele Unternehmen, glaube ich, noch nicht verstanden.
0: In dem Zusammenhang meine Frage, weil ich davon selber überzeugt bin, möchte ich es halt von dir auch nochmal hören. <lacht> was hältst du von Mitarbeiterzufriedenheitsbefragungen? Und können die eigentlich helfen, die Loyalität zu stärken? Ja und nein. Mhm. Sie
1: können die, Unter die äh, Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigern, wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiter erleben, dass nach der Umfrage tatsächlich auch was passiert ja. mit der Umfrage und mhm. mit den Ergebnissen. Also A, wenn die, mit, die Ergebnisse auch transparent gemacht werden, aber vor allen Dingen, wenn danach etwas aktiv passiert und sich etwas verändert. Wenn die, im Gegenteil aber die Erfahrung ist, es wird ständig eine Mitarbeiterumfrage gemacht, aber es bleibt ja. alles, wie es ist oder es wird sogar schlimmer, mhm. dann nimmt natürlich keiner mehr Klar. diese Befragung ernst.
0: Nee, das verstehe ich. Das ist, das ist auch das, was ich immer immer auch Kundinnen und Kunden sage, ne? dass sie natürlich damit einen Dialog lostreten, den sie vielleicht vorher nicht hatten. Das ist das Positive. Es muss aber eben auch ein Dialog sein. Es muss ein Gespräch sein. Mhm. Ich frage äh, nach, ich höre zu. Mhm. Und ich muss signalisieren, dass ich verstanden habe und dass ich da auch meine Konsequenzen draus ziehe, dass es ja. ernsthaft ist. Ja.
1: Und auch noch ein Punkt, zur, sowohl zur Mitarbeiterzufriedenheit als auch zur Employer Brand, als auch zu, zum Recruiting, ähm, die, das Bezirksamt Mitte, ähm, Kreuzberg-Friedrichshain ähm, in Berlin. Da mhm. hat mir die Bezirksbürgermeisterin hat kürzlich auf einer Tagung erzählt, sie haben in der Pandemie unglaublich viele gute Bewerbungen von Ingenieurinnen und Ingenieuren bekommen. Mhm. weil Menschen haben Bock, Dinge umzusetzen. Die meisten Menschen wollen erleben, dass das, was sie tun, einen Sinn hat, dass es etwas bewirkt und dass sie am Ende stolz nach Hause gehen können und am besten noch ein Bild ihrer Familie zeigen können oder auf Instagram zeigen können.
0: Mhm. Und
1: Die Stadt Berlin hat ja ganz viele Pop-up-Lanes für Fahrradfahrer gemacht mhm. und diese dann verstetigt in dauerhafte Fahrradwege. Mhm. Und das ging weltweit durch die Medien und dadurch hat das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewonnen. Und das ist nochmal ein Tipp, auch für die Mitarbeitergewinnung insgesamt und gleichzeitig eben auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zufriedenheit, wenn die Leute erleben, dass etwas passiert und es auch nach außen transportiert wird und mhm. dargestellt wird und dazu eignen mhm. sich halt gerade Social Media ja hervorragend. Ja, lass, mhm. lass deine Oder Azubis in Österreich, die durften am Seifenkistenrennen teilnehmen. Sie haben fast ein Vierteljahr Zeit bekommen, Seifenkisten zu bauen und mhm. sich auf dieses Rennen vorzubereiten. Und die haben das so akribisch gemacht und am, noch einen Monat vor dem Rennen noch mal alles auseinandergebaut und noch mal perfektioniert und noch mal zusammengebaut. Und am Ende haben sie Top Platz 1 und Platz 2 belegt. Die Trophäen stehen im Unternehmen ganz am Eingang, nicht irgendwo versteckt im Keller, mhm. am Eingang. Die Eltern, Großeltern, Geschwister wurden alle mit einbezogen. Ja, wer kriegt gerade die meisten Azubi-Bewerbungen? Natürlich dieses Unternehmen und zwar zu Recht. Absolut. Also stellt... Also A, nehmt die Leute ernst, gebt mhm. ihnen, wir hatten das Thema Freiräume, ähm, lasst sie das tun, was sie gut können, und was sie gerne tun, nehmt auch die Leute ernst, wenn sie sagen, ich will mich weiterqualifizieren und weiterbilden und alle Erfolge, zeigt sie nach außen, zeigt die Erfolge, zeigt das, was die Leute bei euch erreichen können und dann zieht das Leute an.
0: So viele gute Tipps, wie soll man die alle umsetzen? <lacht> wie soll man die alle umsetzen?
1: Erstmal alles Echt? Alte streichen.
0: Es also war alles alte Streichen und dann jetzt ein paar neue. Ne? Das ist ja auch das, was du, was du genau. sehr, sehr schön ähm, aufzeigst im Buch. Also, erstmal das, ich denke, erstmal das Buch kaufen, Buch lesen, genau. inspirieren lassen und dann ne? ist klar. Was, was für Pläne hast du mit dem Buch in den nächsten Monaten? Was möchtest du, was, was hast du vor?
1: Naja, also, erstens, ein Bestseller wäre ja nicht schlecht. Ne? Mhm. <lacht> also, im Sinne von, jetzt bin ich natürlich dabei, das Buch zu promoten und mhm. weil ich wirklich auch möchte, dass viele Menschen natürlich die Einblicke bekommen, was alles schon geht. So. Mhm. Und äh, im Moment ist es ja auf einem ganz guten Weg. Gleichzeitig bin ich dabei, das Buch auf ins Englische zu übersetzen. Es wäre dann mein erstes Buch auf Englisch, weil ich mhm. tatsächlich auch schon von Unternehmen Anfragen bekomme, ob es das Buch schon auf Englisch gibt. Und auch, weil ich halt in im, gerade in den USA sehr viele Freunde habe, die auch schon darauf warten und schon seit acht Jahren fragen, wann kommen denn deine Bücher endlich mal auf Englisch also das ist sozusagen, das sind die beiden Projekte mit dem Buch, einerseits das Deutsche Gut. natürlich erfolgreich machen, aber wirklich auch die Übersetzung und vielleicht sogar ein, gibt es eine spanische Edition.
0: Okay, wow. wow. Das ist auch nochmal ganz Lateinamerika und so. Genau, genau. Ich habe vier Abschluss, Abschlussfragen, ja. die bei dir anders sind als bei anderen, weil ja. du ja schon in meinem Podcast gewesen ist und meine erste ist, was macht dich glücklich? Weil ich empfinde dich als ein sehr, ich erlebe dich jedes Mal als einen sehr positiven Menschen. Ja, also richtig, richtig
1: glücklich macht mich ähm, die Connection in, der, in meiner Family mit unseren Kindern. Die sind erwachsen, aber wir haben trotzdem jeden Tag Kontakt miteinander. Wir waren jetzt über Ostern gerade zwei Wochen zwei Wochen zusammen wandern zu fünft. Und das ist wirklich so ein Tag, weil wir eben auch über die sozialen Medien täglich Kontakt haben, so ein mhm. Dauerquell der Freude. Ne? Mhm. Diese, unsere Family, genau. Und ja, das macht mich glücklich. Und natürlich macht es mich auch tatsächlich richtig glücklich, mein Buch zu sehen, weil es gab auch schon, ich habe ja fünf Jahre dran geschrieben, es gab auch schon Prognosen, es würde nie erscheinen. <lacht> okay. Jetzt ist,
0: es, jetzt ist es endlich da. Sehr schön, das kann ich verstehen. Das ist wie ein Baby, so ein Buch genau. ist ein Baby, ne? Genau, also Das exakt. muss jetzt auch gehegt, gepflegt, wie die... Genau, ]igen. genau. Genau, damit es richtig groß wird und ganz fröhlich durch die Gegend läuft. Ja. Ähm, aber es ist ja dabei, die Welt zu erobern. Von daher, ähm, World Domination ist... ist <lacht> Was hast du aus der Corona-Zeit gelernt? Ich vermute mal eine ganze Menge, aber was wäre sozusagen dein absolutes Top, dein Top-Insight, deine Top-Lektion? Deine Top also für mich persönlich war es ja erst ein totaler Crash, weil alles, was ich
1: gerade kurz vorher aufgebaut hatte, auch an Trainings, ist ja dann in sich zusammengebrochen quasi und auch mhm. die externen Vorträge sind natürlich dann erstmal anderthalb Jahre auf relativ kleines Niveau gesunken. Ich habe für mich, 2021 war für mich ein Sabbatical.
0: Mhm. Also
1: das habe ich eigentlich am intensivsten erlebt, dass ich zu, seit 30 Jahren zum ersten Mal kein Projekt hatte, keine Angestellten und ähm, ja auch relativ wenig Vorträge und insofern wirklich wie so ein Sabbatical einfach mal, also nichts gemacht kann ich fast gar nicht, aber nichts Externes gemacht habe und, äh, und das tat sehr, sehr gut. Also das heißt, ich habe auch selber, also klar, ich war in dem Fall gezwungen zu streichen, aber ich mhm. habe durch Streichen wirklich auch für mich Freiräume entdeckt. Und mhm. gesellschaftlich, muss ich sagen, ähm, hat es mich noch weiter dazu angespornt, einen Beitrag leisten zu wollen zur zum Dialog, weil die Fronten ja doch bei vielen Debatten sehr verhärtet sind. Und, mhm. und was mich wirklich erschüttert hat, wie stark eine Wissenschaftsfeindlichkeit immer noch in der Lage ist, sich in vielen Themenbereichen durchzusetzen. Und da muss ich einfach sagen, ähm, ein Virus ist ein Virus, ist ein Virus, Physik ist Physik ist Physik. Ja. Ne? Und, und, ähm, und ich diskutiere krass gerne über unterschiedliche Lösungsansätze. Ich finde, Diversität ist richtig geil, wenn wir die Unterschiede feiern, mhm. die Diversität nochmal mit sich bringt. Ähm, gleichzeitig so nicht konstruktive Dialoge gab es meiner Meinung nach während der Pandemie zu viel und ich hoffe und will da auch aktiv in, die, in diesem Dialog stiften noch stärker eine Rolle spielen die nächsten Jahre.
0: Cool, sehr gut. Ja, ich glaube, dass, also mir spricht das aus dem Herzen, ne? das ist, das ist halt, ähm, dass man halt wirklich aus der Pandemie, auch wenn es nicht einfach war für solche Leute wie du und ich, äh, dass man halt eine Menge mitnimmt und eine Menge lernt, eine äh, Menge Aha-Erlebnisse hat und ähm, da gehst du jetzt wahrscheinlich mit ganz neuer Energie nach deinem Sabbatical da jetzt genau. rein und raus und ähm, genau was welches Unternehmen ist aktuell dein Champion was Arbeitgeberattraktivität angeht gibt es so eins also man hat ja manchmal so so Beispiele ne die wo man sagt diesen, äh, es war es war ich ja immer durch die Medien so ups Boom war mal so ein so, so ein Champion ja und gab es auch andere was wäre es aktuell 2022
1: ich tue mich mit der Antwort schwer, weil ich ja der tiefen Überzeugung bin: Jedes Unternehmen ist zum Glück anders und mhm. es muss passen. Klar, und deswegen weiß ich, ja. ich bin ein Dauerfan von, von der Bäckerei Bergmann. Die ist in Thüringen, mhm. die haben rund 500 Mitarbeiter und die haben zum Beispiel als also zwei obermotti sozusagen, sagt man das, Motti oder Mottos. Ja, ja ich glaube. Ähm, <lacht> und zwar einmal haben sie tatsächlich seit 2019 agile Prozesse in der Bäckerei eingeführt und nehmen, übertragen immer mehr Verantwortung also an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mhm. und zwar passend zu deren Kompetenzen und was die halt voranbringen wollen. Und ein großes Thema im Unternehmen ist 100% Zutaten aus Thüringen. Also die mhm. leben wirklich mit Herz und Seele wow. diese Regionalität und nehmen dann lieber ökologische Pflaumen aus Thüringen, was viel aufwendiger ist, weil die müssen gewaschen werden, die müssen entspannt ja. werden und so weiter mhm. als Pflaumen irgendwo aus dem Großhandel. Und das, das, ja, so ein Gesamtkonzept und so ein Happy-Unternehmen, das finde ich einfach unglaublich inspirierend und beispielhaft. Aber ich war auch jetzt letzte Woche in der Stadtverwaltung Villach in Österreich und die haben mhm. zum Beispiel die vier tage -Woche eingeführt für die, die wollen.
0: Mhm. Das fand
1: ich auch sehr inspirierend, weil es eben auch wieder gezeigt hat, wie kurzer Zeit, die haben dafür ganz, ganz wenig Zeit gebraucht, mhm. auch eine Behörde ähm, Dinge ändern kann, wenn sie will. Und äh, im Endeffekt sind es immer wieder die Unternehmen, die etwas anders machen als die eigene Branche, die nämlich zeigen, mhm. es geht.
0: Sehr cool. Sehr cool. Ja, da könnten wir wahrscheinlich noch, noch ganz viel austauschen, aber vielen Dank für die zwei tollen Beispiele. Ähm, letzte Frage, wohin geht dein nächster Urlaub?
1: Ah, das ist, steht schon fest. Wir fahren nach Spanien, weil mhm. meine Oma, also es ist die Oma meiner Frau, aber auch meine Oma, wie mhm. sie mir schon vor drei, über 30 Jahren gesagt hat, ich bin jetzt auch deine Oma, die wird nämlich 100. Oh, wow. Da fahren wir sie besuchen. Großartig. Und, ja, und dann wandern Aha. wir ähm, noch ein, wie auch schon über Ostern,
0: ein Teil des Camino de Santiago. Oh, wow. Toll. Mhm. Ja, ja da wünsche ich äh, euch eine tolle Zeit. Das ist ja, ja das ist, das ist natürlich eine sehr einmalige Geschichte, also ja. großartig. Ja. Oma mit 100, sehr schön. <lacht> Sagst du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal, wo man dich erreichen kann? Also, ich meine, du bist ja aktiv auf Social Media, aber vielleicht kannst du nochmal so ein paar Stichworte äh, sagen, ähm, Gerne. Wo, also es gibt, dich genau,
1: genau, also auf LinkedIn Martin geht, Xing Martin geht, auf Instagram ist es Provotainment Martin geht, ähm mhm. auf, äh, es gibt die Website martingeht.de und ich liebe es wirklich, wenn Menschen, wenn ihr mir schreibt, auch mit, das, wenn ihr das Buch gelesen habt oder irgendeinen Artikel gelesen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr eigene Beispiele habt, denn da, davon leben ja auch meine Geschichten, dass ich immer wieder neue Beispiele höre und ich liebe den Dialog darüber, ich liebe auch den Streit, ich liebe auch den Widerspruch, also ihr dürft auch sagen, finden wir alles nicht so, sehen wir ganz anders, Fachkräftemangel gibt es doch.
0: <lacht> Wonderful. <lacht> vielen, vielen Dank, lieber Martin, es war wieder, ein, dir. wieder ein Feuerwerk der guten Ideen oder wie, wie äh, du am Anfang mir gesagt hast, eine Konfettikanone der positiven Impulse. Vielen, vielen Dank dafür Danke und dir. Ähm, wir werden bestimmt noch irgendwann eine vierte Kerze anzünden, da bin ich sicher. Das machen wir. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen. Dazu inspirierende Interviews mit Unternehmern, Entscheidern und Mitarbeitern. Jeden Montag und Donnerstag auf Spotify, iTunes und dem Kanal Ihrer Wahl.